0: אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו במעבדה, תוכנית שבה נצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד הרבה שאלות המשך, נייחד כמה פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ' באולפן, ויחד נצעד בדרך המחקרית מרגע הניצוץ והבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, עד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה
1: ה-20. in kar teamlu the parent of a
0: שלום אביבה. שלום רב. אני שמחה שאת כאן. אני חושבת שזאת הזדמנות לחזור על ימי התיכון ולהבין שבעצם לא למדתי <laughs> הרבה <laughs> או מספיק או מספיק לעומק
1: את הדברים ש, שכן נכנסו לסילבוס, כי היסטוריה זה דבר עצום. <laughs> תראי, בתור מי שמשמשת כיועצת להרבה מאוד ספרי לימוד, בחו... מה שאני קוראת חביתת הביניים ובתיכון, <laughs> זה ממש מתסכל שמנסים לשאוב את האוקיינוסים אצלנו. בעון, וממש נוגעים על קצה המזלג, מתוך תקווה שהדברים, א', באמת יעשירו את התלמידים, אבל גם יעוררו בהם מספיק סקרנות כדי להמשיך ללמוד בעצמם, כי אי אפשר ללמוד את הכל בתיכון.
0: נכון, זאת כנראה המטרה העיקרית, באמת לעורר את הסקרנות. כן. אז יפה, אני שמחה שאת כאן בדיוק בגלל זה. ואני רוצה לשאול אותך, רגע לפני שאנחנו נכנסות לעולם המחקר שלך ולתחומי המומחיות שלך, לשאול אותך איך בכלל הגעת להתעניין
1: זהו, אני מנסה לחשוב אם היה מין רגע של הערה כזה, באלף, כן? כן? <laughs> אני אהבתי היסטוריה תמיד, אם כי בגילוי נאות אני צריכה להגיד שזה היה הציון הכי נמוך שלי בבגרות. לא <laughs> נכון. <laughs> 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 הייתה כנראה איזושהי בעיה שם בהבנת השאלה, ובקיצור, ו- אז היו הציונים במספרים חד-ספרתיים, כן? לא עשרות, אז <laughs> קיבלתי שבע.
0: Ah. במתמטיקה
1: קיבלתי תשע, אבל בהיסטוריה קיבלתי שבע. <laughs> אבל זה לא ריפא את ידיי. <laughs> כן, <laughs> כן, ומסמך שכך. שקף... לגבי המסלול, אני כשהלכתי ללמוד, הלכתי ללמוד בראש ובראשונה היסטוריה של המזרח התיכון. אז קראו לזה היסטוריה של ארצות האסלאם, כי זה לא כלל את ישראל. <laughs> כן. הלכתי ללמוד בעצם מטעם, מטעם הקיבוץ. הקיבוץ שבו הייתי חברה, קיבוץ להב, החליט שכל שנה שישה אחוז מהחברים לומדים לימודים, מה שנקרא לא פונקציונליים, לא כדי להיות רפתן אה, טוב אה, יותר, חכמיים, לא, לא, אה, כן. חילה. אבל אני, מתוך איזושהי תחושת אחריות, אמרתי, אני לוקחת מזרח תיכון, כי זה הנושא שקרוב אליי, ולקחתי גם מה שנקרא צירוף היסטוריה והיסטוריה של עם ישראל, כדי שאני אוכל לעשות תעודת הוראה וללמד בבית ספר תיכון, זה מה שעשיתי גם כמה שנים. Mm, כי יוון אבל... העתיקה לא היה עוזר כדי ללמד בבתי ספר? <laughs> היסטוריה של המזרח התיכון לא היה מקצוע מוכר לבגרות mm. as is. אז... מה שאני מנסה לומר מבחינת הנתיב של ההתעניינות שלי, אז לקחתי מזרח תיכון והיסטוריה של עם ישראל והיסטוריה כללית, מה שנקרא. בשלב השני של הלימודים, זה עשיתי באוניברסיטה העברית, בשלב השני של הלימודים באוניברסיטת קולומביה התמקדתי יותר במזרח, תיכ... eh, במזרח תיכון, אבל גם נכנסתי יותר להיסטוריה של ישראל, ובדוקטורט כבר התמקדתי בהיסטוריה של עם ישראל. ואני חושבת שזה תהליך חשוב שאנשים שלומדים מלמדים, היסטוריה, וחוקרים היסטוריה של עם ישראל יבואו עם כן. לשים את הדברים בקונטקסט היסטורי אה, רחב. למה זה חשוב? איפה הרגש שזה ממש הועיל לך? תראי, קודם כל, אה, יש כאלה שאומרים, מה זה היסטוריה של עם ישראל? זה תחום דעת בפני עצמו. למה לא היסטוריה? על, מה שפעם היו אומרים, היסטוריה כללית. מה זה היסטוריה כללית? התכוונו למערב אירופה. אבל היסטוריה, כל היסטוריה, היא דיסציפלינה שיש לה כלי עבודה מסוימים. אבל... כמו שאת אמרת, היסטוריה זה רחב קיים. אז אתה מתמחה באיזשהו תחום. כשאתה נכנס לתוך איזשהו תחום יותר מוגדר, זה טוב שאתה בא אה, עם רקע כללי ומבין שקרו עוד כמה דברים בעולם אה, במקביל. כן. וגם העבודה שלי, למשל, כשאני חוקרת את תולדות המנדט, ארץ ישראל בתקופת המנדט, ואני מתייחסת ליישוב היהודי כישות שראויה למחקר בפני עצמה, אבל אי אפשר להבין את תולדות היישוב בתקופת המנדט אם אנחנו לא מבינים מה קרה בארץ ישראל בכלל. מבחינת השלטון העות'מאני בהתחלה, ולאחר מכן השלטון הבריטי, העובדה שהיו פה, הייתה פה עוד אוכלוסייה, היהודים בסופו של דבר היו מיעוט באותה תקופה. אם לא מבינים את הקונטסט הגלובלי, את מצבם של היהודים בעולם, שהלך והידרדר במשך השנים, אם לא מבינים גם את ה, אה, הכוח ששלט פה, בריטניה, האינטרסים האימפריאליים שלה וכן הלאה. כלומר, הרעיון הוא שאתה עובד בכלי עבודה של היסטוריון, אתה... גודר לעצמך איזושהי גזרה שאותה אתה חוקר לעומק, אבל אתה חייב להיות מודע לקונטקסט, לקונטקסט הרחב. Okay.
0: זה משהו שמקובל בעולם במחלקות אחרות של היסטוריה, שיש מעין הפרדה בין המחקר שעוסק במקום המסוים שבו אני נמצאת, נגיד כאן ישראל, אז יש את המחלקה על ההיסטוריה של עם ישראל, לעומת היסטוריה כללית, כמו שאת אומרת, זה משהו שמקובל? בצרפת יש מחלקה של היסטוריה צרפתית?
1: יש כל מיני מתכונות, יש דברים שנקראים, הם יותר כאילו לימודים אזוריים, כלומר יש נגיד לימודים אמריקאים, לומדים על ארצות הברית, אבל נגיד לא רק היסטוריה, אלא גם אה, תחומי דעת נוספים. אבל אני חושבת שבכל ארץ, בכל מדינה, בנוסף ללימוד ההיסטוריה העולמית, יש אה, התמחות בהיסטוריה של הארץ. ש, שבה, שבה נעשה המחקר. כן. עכשיו, במקרה שלנו הסיפור הוא הרבה יותר מורכב. זאת אומרת, היסטוריה של עם ישראל, בארצות הברית קוראים לזה Jewish היסטוריה, היסטוריה יהודית, ובעצם שכנעו אותי שמה שנכון להגיד זה ההיסטוריה של היהודים. כלומר, היהודים היו, את לא יודעת אם להגדיר מבחינה, אם זה מבחינה דתית או מבחינה לאומית, מבחינה קהילתית וכן הלאה. עכשיו, ההיסטוריה הזו, ההיסטוריה של היהודים, לתפיסתי, המקום שבו צריך להיערך המחקר הרחב ביותר והמעמיק ביותר הוא ישראל, כי מציון תצא תורה בהקשר הזה. ואחד הדברים שאותי מטרידים בתור חוקרת וגם בתור חברה בקהילה שבה אני נמצאת, זה שבגלל הירידה בכלל במדעי הרוח, ובמיוחד בנושאים שקשורים ללימודי היהדות במובנם הרחב, בהקשר של היסטוריה של עם ישראל, היסטוריה של ארץ ישראל, נוצר מצב שהיום מי שלמד את הנושא הזה בארץ ועשה דוקטורט, יש לו יותר סיכוי למצוא עבודה בארצות הברית מאשר בארץ. ו, ונוסף לכך, אנחנו רואים תופעה שחקר תולדות היהודים בגולה, בתפוצות, איך שנקרא לזה, וגם במידה רבה חקר מדינת ישראל, נעשה בממדים רחבים יותר מעבר לים. <עד> וכאן אני, אני קוראת לתהליך הזה תהליך של, שאולי בבל... או אלכסנדריה, הולכים לגבור על ירושלים, במובן הזה. Mm-hmm. אם לחזור לשאלה הבסיסית שלך, לגבי הצורך בלימודים נפרדים של חקר, של, של תולדות היהודים ושל תולדות עם ישראל וארץ ישראל, אני אומרת שוב, צריך לעשות את זה בקונטקסט רחב, אבל צריך להתייחס לזה כאל נושא שראוי למחקר בפני עצמו. זאת שאלה
0: מחקרית מעניינת בפני עצמה, מה קרה בשנים האחרונות ש... על זה בוכה הנביא. שגרם, כן, שגרם לירידה לי בכלל במדעי הרוח, כמו שאת אומרת, כן, ובפרט כן. בתחום הזה. הזכרת כבר כמה פעמים את הכלים של ההיסטוריון או ההיסטוריונית, ואני רוצה לדעת מה הם אותם כלים שבהם את חוקרת ומגיעה למסקנות.
1: טוב, אם את שואלת אותי לגבי באופן אישי, או שנפרוס את העירייה הרחבה, בואי נתחיל בעירייה הרחבה ונצטמצם. היסטוריה זה, זה תחום מחקר שמבוסס, הייתי אומרת, בראש ובראשונה, הייתי אומרת על טקסטים. כלומר, אנחנו קוראים טקסטים, אם זה מסמכים, אם זה עיתונות, אם זה עדויות. ישנו ויכוח בין ההיסטוריונים, עד כמה צריך להיות צמוד לחומרים ארכיוניים, או צריך להסתמך יותר על, על חומרים אה, מסוגים אחרים. שוב, הרבה פעמים זה עניין של נקודת מוצא. זה גם שאלה איזה תקופה אתה חוקר, וגם זו שאלה של מינונים. אני, אני אתן לך דוגמה. הספר הראשון שאני פרסמתי היה על פרשת אקסודוס. לא של לאון יוריס, אלא אוניית המעפילים, אקסודוס 1947. הספר הזה יצא לא רק ב-1990, כבר לפני הרבה זמן, אבל הרבה מהאנשים שהיו... חלק מהעלילה הזו עדיין היו איתנו, לשמחתנו. כן. ואז אנשים התחילו לבוא ולהגיד לי, תשמעי, מה שאת כתבת מאוד מעניין, אבל זה לא היה ככה, אני זוכרת שזה היה אחרת. <laughs> אז כמובן שאנשים שהיו בשטח, כל אחד מהם רואה את, את הדברים בגזרה שלו. כן, פרספקטיבה אחרת. שלא לדבר על העניין. בכל זאת עברו מאז כמה, כמעט 40 שנה, והזיכרון... מיטשטש, ונכנסים גדולים אחרים, ובינתיים לדעתי גם הסרט של אקסודוס, קצת אנשים ערבבו, בלבלו. אז קודם כל אני אמרתי, אתם יודעים מה? המחקר הבא שלי אני עושה על בר אף אחד לא יבוא ויגיד לי, אני הייתי שם וזה היה אחרת. אין עדויות. כן. אז נכון הוא באמת שבמחקר שלי אני הלכתי כל הזמן אחורה, מאקסודוס זה שנות ה-40, הלכתי לשנות ה-30. נכון, אנחנו נדבר על זה. במחקר השני. הסיפור הזה של, של כלי עבודה של היסטוריון יכול למלא לנו את התוכנית, אז אני, אני אומר בקצרה מה, מה אני סבורה. אני סבורה, תראי, זה לא מדע מדויק, וזה לא פיזיקה, כן, שאתה עושה תנאי, מחקר בתנאי מעבדה. ברור שההיסטוריון בא עם איזשהו מטען, גם כשהוא בא לתוך ארכיון. כן. השאלה, האם הוא בא לתוך הארכיון... כדי לאשש תזה שכבר יש לו מראש, כלומר, הוא תקע את החץ בקיר, ועכשיו הוא הולך לארכיון כדי לצייר את העיגולים, uh-huh. או שאתה נכנס לתוך הארכיון, אתה מודע לה, להטיות שלך ולדעות שלך, אבל אתה בא כדי לבדוק את הדברים, וכדי גם, כדי לתת לעובדות לבלבל אותך. כלומר, קודם כל, בואו נראה מה, מה כותבים המסמכים. עכשיו, הנכון הוא שאנחנו חייבים לעבוד... בגישה ביקורתית, גם כלפי מסמכים, אף, אף מסמך לא קדוש, וצריך לעשות גם הצלבות בין מסמכים. וכשנכנס העניין של עדויות, שזה דבר שהולך ונעשה יותר ויותר מקובל, אבל במיוחד לגבי היסטוריה יותר קרובה, כן, בוודאי. אז הכלל שלי לגבי עדויות הוא קודם כל, לפעמים אין ברירה, אין לך שום מקור אחר ואתה נעזר בעדויות. והרבה פעמים עדויות עוזרות, הייתי אומרת, להוסיף צבע. אבל לא הייתי מבססת את הסיפור כולו על עדויות. הכלל שלי בשימוש בעדויות הוא ככה. ראשית, אם אני גובה עדויות שונות מאנשים שונים, ללא שהם שמעו אחד את השני, ואני מקבלת את אותו סיפור מוצלב, זה כבר, כן, מתקדם. זה איזשהו או uh, נת... בסיס מוצק. העדויות מאוששות באמצעות מסמכים או מקורות שכבר אחרים. שכבר נחשפת אליהם. כן. אז העדויות ה- ה- הן בהחלט, אני לוקחת אותן. לפעמים באמת אין ברירה, לפעמים, ואני אומרת זה גם... עכשיו, ה- כל העניין הזה של השימוש במקורות חייב להיות בכלי עבודה אה, ביקורתיים. צריך לדעת להבדיל בין עיקר לטפל, וחשוב מאוד... ואני חושבת שזה יעלה בשיחות שלנו בנושא של העלייה ומדיניות העלייה. חשוב מאוד לחשוב ולדעת מי הדובר, האם זה אדם בעל תפקיד ביצועי או שזה מישהו מהספסלים האחוריים, אצלס גיבר, כמו שאומרים, יכול להגיד דעות מהרהורי ליבו. להשחיל פנימה אל הטקסט, האם הדברים נאמרים בפורום סגור, ששם מקבלים החלטות, אבל גם שם מדברים בגילוי לב, או שהם נאמרים בפורום פתוח, שבין היתר זה כדי לדבר אל הקהל, כדי לגייס אנשים בבחירות. ושיקול
0: הדעת משתנה, ומה שאני אומרת משתנה, בהתאם.
1: ואת יכולה לפעמים למצוא שאותו אדם אומר בפורום פתוח ובפורום סגור דברים שונים. כן. זה לא שהבן אדם הוא לא ישר, אלא זה פשוט צריך להבין את, ה... את כללי המשחק. בקיצור, העבודה של ההיסטוריה היא עבודה מאוד מורכבת. צריך להכניס לזה גם עכשיו חומרים נוספים, למשל באיזה מידה אנחנו יכולים להשתמש בספרות כמקור היסטורי. למה ספרות יכולה לשמש אותך uh, בתור מקור היסטורי? אני אתן לך דוגמה, למשל, ממחקר אחר שאני עבדתי עליו, ועכשיו אני משלימה את העדכון שלו אחרי 30 שנה, זה על בתקופת המנדט. וישנו ספר מקסים של עגנון שנקרא שירה. כן. ושם הוא מתאר את, ה... את שירה ויותר את הסיפור של פרופסור, דוקטור הרפס שהפך אחר כך לפרופסור. ויש שם תיאורים על מה שקרה בשכונה שהם גרו בה וביחסים בין יהודים לבין ערבים, כיצד הם השתנו בעקבות מאורעות תרפ"ט, 1929. אז שוב, אני לא משתמשת בזה כמקור אחד ויחיד, אבל הוא, הוא מאשש לי דברים שאני מכירה ממקומות אחרים, ומבחינת הקורא או הלומד שקורא את החומר, זה... מוסיף קצת לחלוכית, זה, 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 זה מעניין, כן? עכשיו, לגבי ספרות, ובעניין הזה גם שימוש בקולנוע וכן הלאה, צריך להיות מאוד זהירים, מפני שהרבה פעמים היצירות הללו מבטאות את רוח התקופה שבהם הם נכתבו או נוצרו כן. יותר מאשר את התקופה שאותה הם מתארים. וגם כמובן יש בהן אלמנטים של בדיה, של איזושהי בדיום, עלילה. כן. ש... כן, ברור, ברור. אז... אבל, אבל... אבל תראה, אפילו הספר הזה שכל כך מדובר של המוס, סיפור על אהבה וחושך, mm-hmm. אז יש שם... יש שם תיאורים שבאמת מביאים אותך לתקופה, ואם ו- ו- יורשה לי למשל דבר אחד שמאוד מאוד נחרד בזיכרוני, האבא של, של עמוס עוז, שהוא בספר אדם מאוד קר ומחושב שי, וכן כן. הלאה, כן. ההתרגשות שאחזה אותו באותו תאריך משועתנה, זה קרוי כ"ט בנובמבר, עם החלטת האו"ם, של ממש שמחה אישית, שהאירוע הזה הוא כל כך חשוב והוא כל כך משמעותי, זה נותן לך את האווירה שלה, של התקופה של איזושהי באמת... הרגשה של התחלת דגאולה וכן הלאה. עכשיו, זה כמובן מצטרף להרבה דברים אחרים, אבל זה מאוד מוסיף, במיוחד כשאתה כותב ספר מחקר, לא רק מאמר, מאמרים הם קצת יותר, ממוחדים. הייתי אומרת, יותר מצפים ממך לכתיבה... נוסחתית כזאת. לפי כללי הדיסציפלינה, כן. ויות... וכאילו דבר מתוסמך וכן הלאה. בספר גם כן לא צריך לאבד את הצפון וצריך להיות קשורים למסמכים ול... עדויות, אבל אתה רוצה גם את הסגנון, אם, אם נדבר... הסגנון, במפ... האווירה. מבחינה כן. כללית, למשל, אני, אני עובדת הרבה עם אנשים על, על המעבר מעבודת דוקטורט לספר, ואני מסבירה להם, זה שתי סוגות, ז'אנרים אחרים, ואתה מוכרח להחליף דיסקט מבחינת הסגנון של הכתיבה בין עבודת דוקטור, שבסופו של דבר קוראים אותה שלושה ארבעה אנשים, <laughs> לבין ספר שאתה מקווה שיקרו אותה כמה אלפים של אנשים.
0: כן. יפה, אז אנחנו נראה לי בשלות להיכנס אל עולם העלייה, והעולם הזה סבוך, כמו שאת כבר אמרת, וחווה הרבה מאוד טלטלות. אנחנו נתחיל, נראה לי שזה מתבקש להתחיל עם, ה, עם, ה, עם הרצל, עם החזון של הרצל, והחזון הזה עבר הרבה מאוד שינויים גם הוא, בתוך השינויים שעברה הארץ והיהודים עצמם, דברים שקרו בעולם. <laughs> אז נראה לי שנתחיל עם, עם, עם התוכנית הראשונה שהרצל הוגה. ונראה מה עובר עליה, מה שנקרא.
1: טוב, אנחנו נמצאים בשלהי המאה ה-19, 1896, שיוצא הספר מדינת היהודים של הרצל, שזה בעצם איזושהי תוכנית לפתרון בעיית היהודים. הוא גם מנתח את המצב, הוא גם מציע תוכנית לפתרונו. המסקנה של הרצל היא שהיהודים צריכים להתרכז בטריטוריה משלהם, לצאת מתוך אירופה האנטישמית, וה... שמקומם לא יכיר, יכירן עבר, ולהקים לעצמם ישות מדינית משל עצמם. אולי אני אתעכב פה רגע אחד על ההגדרה, ישות מדינית. יש כאן דבר מתעתע, מפני שהרצל קרא לספרו מדינת היהודים. כן. בפעם הראשונה שהתוכנית של ההסתדרות הציונית שהוא הקים שנה לאחר מכן, והקונגרס הציוני הראשון ב-1897, דיבר על מקלט בטוח לעם היהודי. תכף נגיע לאיפה. כן? אז זאת אומרת מדינת היהודים לעומת מקלט בטוח, כן. זה כל נשמע אחרת. כן, כלומר כאן זה דבר שצריך לקחת אותו בחשבון, שלהבדיל בין האסטרטגיה לבין הטקטיקה, היה ברור להרצל, הרצל כתב מדינת היהודים, ובספר שלו, הוא עדיין לא אמר איפה, הוא אמר ארץ ישראל, או ארגנטינה, הוא השאיר את זה פתוח. ועובדה שאחר כך גם עשה איזשהו ניסיון לגבי אוגנדה, שאם נגיע כן. לכך. אבל הרעיון הוא שההסתדרות הציונית, לכל אורך הדרך, ואולי נעצור בתחנות נוספות בעניין הזה, השתמשו קצת בסייכל, כמו שאומרים, <laughs> כן? ואמרו, בארץ שלטו אז הטורקים, העות'מאנים. היהודים יבואו ויגידו שהם דורשים מדינה? זה ייתקל במחסום ולא... אז הם דיברו על מקלט בטוח לעם היהודי בארץ ישראל. עדיין
0: וייג, מעורפל. כן.
1: דרך אגב, גם אם אנחנו נתקדם 20 שנה קדימה ונגיע להצהרת בלפור, שהצהרת בלפור, מי שלא ידע עד עכשיו, אז הטיוטה המקורית שלה נכתבה על ידי הציונים. כן. השינוי הגדול שהבריטים עשו זה שהיהודים ביקשו בית לו... ארץ, שארץ ישראל תוכר כב, כבית הלאומי של העם היהודי? כן. בשעה שהבריטים דיברו על בית לאומי בארץ ישראל. אבל התיבה, בית לאומי, זה הציונים אמרו רגול, אותה. כן. שוב, מסיבות טקטיות, כדי לא להרגיז את הגויים. אבל אה, אני טוענת שכמו שיודעים למה קהלה לח, נכנסת לחופתה, ככה גם יודעים למה קמה ההסתדרות הציונית. כדי להקים מדינה יהודית... ולאחר כמה פיתולים בארץ ישראל. אז זאת אומרת חשוב... שהוא לא
0: רק היה איש החזון,
1: אלא הוא גם ממש מי שהקים את ההסתדרות במטרה ברור, ליישם. ברור, חשוב מאוד לזכור שהרצל היה, קוראים לו חוזה המדינה, אבל הרצל היה איש מעשה, הוא הקים כל מיני כלים כדי לממש את הרעיון שלו. כן. מה שלדעתי מאוד מאוד חשוב לזכור בעניין של הרצל, זה קודם כל שהמדינה שה, היהודית לא הייתה אמורה לקום בניום. זה תהליך שצריך לבנות אותו לאט לאט, וזה יתקשר בהמשך של שיחתנו, אני מקווה, לנושא של מדיניות העלייה. אבל צריך לזכור עוד דבר מאוד חשוב, והוא גם כן אחד הדברים שמסבירים את מדיניות העלייה הציונית. הרצל דיבר לא רק על מעבר של היהודים מארץ אחת לארץ אחרת, אלא גם על שינוי חברתי וכלכלי. והמדינה שהוא צפה הייתה מדינה בעלת... כלומר, סממנים, מאפיינים, מאפיינים. חברתיים. מה זה אומר, למשל, ובמה זה שונה ממה שהוא הכיר באירופה? למשל, מה הדגל שהרצל הציע? הרצל הציע דגל לבן עם שבעת כוכבי זהב, לכן. שבעת כוכבי זהב כנגד שבע שעות עבודה ביום. אה. וזה בזמן שבאירופה 14? 14 שעות עבודה זה היה דבר מקובל. 14? ב... בסוף המאה ה-19? כשפס הייצור תפס תאוצה. במפעלי תעשייה ל... כן. למיניהם. וואו, טוב, זה גם לא,
0: אנחנו לא עובדים 14 שעות, למרות שאולי חלקנו כן, אבל uh, 7 שעות זה
1: גם לא, זה גם קצת חלום רטוב. כן, והוא דיבר על כך שצריך יהיה לבנות uh, מעונות לעובדים. ובקצוע, הוא בקיצור דיבר על uh, מדינה שנותנת את דעתה גם לצד הכלכלי ולרווחה הכלכלית והחברתית של תושביה, והרעיון הוא, בין היתר, שגם היהודים יעברו למקצועות uh, יצרניים ו, ba, ba, במדינה ש, שתקום. בסדר, אז הרצל... אז יש, התוכנית, יש את באזל, נכון? שזה בעצם הדבר הראשון שהרצל... כן, ל... ל... מקלט בטוח לעם ישראל בארץ ישראל כן. במשפט העמים. כלומר, אחד הדברים, התנאים... להגשמת החזון של הרצל מבחינת הראייה שלו, זה לקבל מה שנקרא את הצ'רטר, הכרה בינלאומית להקמת המדינה. בזמן שהוא דיבר, הוא דיבר על צ'רטר מה, מהאימפריה העות'מאנית, כן. שהיא שלטה אז אה, בארץ. אבל כן, אפרופו תיכון, כשלמדנו בתיכון, <laughs> אז דיברו על ציונות מדינית של הרצל, ודיברו על ציונות רוחנית של אחד העם, ודיברו על הציונות הסינתטית, ודיברו על ציונות מעשית, של... אוסישקין ל... ואנשים נוספים, ודיברו על הציונות הסינתטית שהמייצג שלה, אני חושבת, היה ויצמן, של לשלב את העניין המדיני ואת הפעילות בארץ ישראל. מבחינתו של הרצל צריך היה להמתין עם הפעילות המעשית בארץ ישראל עד שיהיה צ'רטר, לא לעשות דברים קרה. בצורה בלתי לגלית ומתחת ו- 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 לאפם של, ה- של השלטונות. נשמע שהוא גם היה אש עם הרבה סבלנות. <laughs> או שאולי הוא לא צפה את הבעיות שעתידות <laughs> <laughs> להתרחש. נעבך לא ידע שהוא לא <laughs> היה... יאריך ימים, צריך כן. לזכור, הרצל נפטר, הוא היה בסך הכל בין 44.
0: כן, אנחנו תכף נגיע לזה, אבל אחרי תוכנית באזל, ולא הרבה אחרי, הוא מעלה על השולחן תוכנית אחרת, שנקראת תוכנית אוגנדה, שם כבר יש מאפיינים אחרים, ומה שנקרא סדר העדיפויות, או התעדוף קצת משתנה.
1: אז תספרי לי על תוכנית אוגנדה כן. ועל השינוי. אני רוצה לתקוף את הנושא של תוכנית אוגנדה, עשיתי סימן במרכאות. כן, ש... שברדיו לא פחות אבל רואים. אבל <laughs> הכוונה היא לתקוף כ... כמילת עבודה. כן. נתחיל מהשאלה, למה בכלל לא עלה עם תוכנית אוגנדה? כן. אז כמובן מקשרים את זה לפרעות קישינב שהיו בשנת 1903, ופתאום הנושא הזה של למצוא מקלט בטוח לעם היהודי נעשה יותר אקוטי, והניסיונות להשיג צ'רטר על ארץ ישראל לא, לא עלו יפה. היו כל מיני רעיונות, אל עריש וכן הלאה, על הרעיון הזה של אוגנדה. אבל אני, לפני שאני אכנס לפרטי הרעיון של אוגנדה, אני רוצה להעלות היבט נוסף, ש... חוזר בתולדות ההסתדרות הציונית פעם נוספת. בעצם המצב שנוצר של קמה ההסתדרות הציונית ב-1903, היא כבר קיימת שש שנים, ובעצם היא לא שינתה את המצב בכלום. והיה כאן בעצם גם מהלך של להציל. את ההסתדרות הציונית, להראות שההסתדרות שהיא הציונית רלוונטית, שהיא נחוצה. מעלה, מעלה פתרונות מעשיים. כן. ואם נתייחס לקונגרס ב-1903 שדן בנושא של, של אוגנדה, ההחלטה הייתה החלטה מאוד חכמה, כלומר ההחלטה לא אמרה כן לקבל או לא לקבל, ההחלטה הייתה לשלוח משלחת חקר שתבדוק מה קורה. המשלחת הזו לא תמומן על ידי ההסתדרות הציונית, אלא על ידי גורמים נוספים כדי לא ל- לקבוע עובדות. ו... לאחר שהוועדה הזאת תסיים את עבודתה, יתכנס קונגרס נוסף שבעצם הבחירות לקראתו יהיו על, על בסיס התוכנית הזו, mm-hmm. ואז ההחלטה או שתתקבל או שלא תתקבל. בינתיים עד 1905 הרצל נפטר ותוכנית אוגנדה נפלה. שקעה. שקעה עמוק ב, בים או בחולות. צריך אבל לזכור, תוכנית אוגנדה, כפי שקרא לה מקס נורדאו, נקראה תוכנית מקלט לילה. כלומר, לא היה הרעיון ששם... תיפטר, שם תוקמה מדינת היהודים, אלא פתרון, פתרון למצב חירום. אבל לא זמני. בבקשה? לא פתרון זמני. בהחלט פתרון זמני. כן? דיברו על מקלט לילה. כלומר, יש אנשים נרדפים, צריך למצוא להם מקום. לשהות כאלה שהם מוגנים? כדי לפתור את הבעיה האקוטית של רדיפות. כן. אבל שוב, צריך לזכור את הדברים, ואני אומרת אותם כדי שנזכור שכשאנחנו נגיע לשנות ה-30, הסיפור הוא לגמרי שונה. מפני שבשנת 1903, היהודים שנרדפו, היה להם לאן ללכת. לאן? איזה שנה הם פתוחים? לאמריקה. עד 1924, לפחות עד מלחמת העולם הראשונה, אבל בעצם עד 1924, שערי ארה״ב היו פתוחים, גם ארה״ב, אבל בעיקר ארה״ב, צריך לזכור, מ-1880, 80, 81, 82, מה שמדובר, הסופות בנגב שהתחילו, שקושרים אותם גם לעלייה הראשונה. העלייה הראשונה הייתה זרזיף קטן מתוך זרם של... שניים וחצי מיליון יהודים שהיגרו בין 1882 למלחמת העולם הראשונה מ- ממזרח אירופה מערבה. אז ב- מדובר ב... בעיקר על ארצות הברית. זהו, אבל היו גם כאלה שהיגרו בתוך אירופה, נכון? היגרו, קודם כל, היגרו בתוך אירופה ל- לארצות המערביות. מערב. מה mm-hmm. שלמשל, כשמדברים על יהודי גרמניה ומדברים על הביטוי הזה, אוסט-יודן, יהודי המזרח, הכוונה, יהודים שהגיעו לגרמניה לא מזמן ממזרח אירופה. כן. היו גם, כמובן, כאלה שהתמקמו ב- באנגליה. דרך אגב, כשאת חושבת בפרספקטיבה של השואה אחר כך, זאת אומרת, בני המזל ייגרו לאנגליה ומערבה. כן. עכשיו, אם את שואלת, דיברנו קודם על הנושא של ספרות, כשאני מלמד את הנושא הזה של הגירה, היה לי קורס שנקרא בני נוער בתהליכי הגירה, אז אחד הקטעים שהבאתי זה מוטלבן פייסי החזן. הסיפור של ההגירה של המשפחה שלו מקסרי לבקר, מאיפה שהם היו, מערבה, דרך אנגליה וכן הלאה, זה נותן את ה... אבל חשוב מאוד לזכור, החושה, כן. ואני אה, רוצה להשחיל פה איזושהי תובנה אה, לפני שנחזור לאוגנדה. הרבה פעמים כשאני מדברת עם סטודנטים ועם קהל בנושאים כאלה, אני אומרת להם, תגידו לי, מה היו שלושת האירועים המשפיעים והחשובים ביותר בתולדות העם היהודי במחצית הראשונה של המאה ה-20? את רוצה לעבור את הבחינה שלי? מה, הם היו האירועים הכי חשובים ב...? שלושת התהליכים, התאריכים, האירועים, שלושה בלבד. ובכל המאה ה-20? במחצית הראשונה במחצית של המאה ה-20, מבחינת גורלו של העם היהודי. אה... פחד אלוהים. אה... <laughs> <laughs> לא, אני מפחדת לנחש. אבל אה... אז, <laughs> אני, אז אוקיי, אני לא אעמיד אותך במבוכה. תמיד אומרים... השואה. טוב, בסדר, אבל אני ותמ... מניחה שיש לפני, כי השואה... רגע, אומרים השואה, נו. ותמיד אומרים גם הקמת המדינה. זה 48', זה על הגבול. עכשיו, מה השלישי? אה, זאת אומרת שכן, שני אלה בטוח נכנסים, כן. כן. כי הם באמת במחצית... השלישי, <laughs> <laughs> לטענתי, כן. מבחינת שנה זה 1924. ומבחינת המהות זה שינוי חוקי ההגירה של ארה״ב, mm. שנכנסו לתוקף ב-1925, אולי נגיע לזה בהמשך שיחותינו. הרעיון הוא שעד 1924-1925 היהודים שהיו במצוקה אקוטית באירופה, היה להם מפלט. היו צריכים... לשנס את מותניהם, לרכוש כרטיס נסיעה, להגיע לאליס איילנד ולארצות הברית, אבל היה להם לאן ללכת. בעצם מה שקרה ב-1924, עם שיטת הקווטות, אני לא אכנס לזה כי זה יגזור לנו את התוכנית, אבל בעצם מדיניות ההגירה החדשה של ארצות הברית, היא לא כוונה נגד היהודים, היא נועדה לשמור על ההרכב האתני של האוכלוסייה האמריקאית, אבל היא פגעה בעיקר במזרח אירופה. ומי שצריך היה הכי יותר להגר ממזרח אירופה היו היהודים. כן. זה דבר אחד. דבר שני, הש, השינוי הזה הפך את ארץ ישראל בעצם ליעד ההגירה מספר אחד של היהודים מ-1925 צפונה. וואו. כי זה היה דבר ריאלי. אם מסתכלים על, על הטבלאות ורואים את כל ההגירה היהודית, ב-1924, עוד לפני שהחוק נכנס לתוקפו, 52% מהיהודים שהיגרו, היגרו לארצות הברית. לארץ ישראל 18 נדמה לי, ולכל מיני יעדים. והשאר התפזרו. יש עוד ארגנטינה פתוחה ועוד מקומות. ב-1925 התמונה הפוכה. לארצות הברית בקושי 20 אחוז, מעל 50 אחוז מהגרים לארץ ישראל. זו תקופה, מה שנקרא, תקופת העלייה הרביעית. מה זה מלמד
0: אותנו על המעמד של הרעיון הציוני בקרב בעצם הרוב היהודי שנמצא במזרח אירופה? מה זה מלמד על ההצלחה או היעדר ההצלחה של
1: ההטמעה של אותו רעיון ציוני? תראי, לא נדבר על הרעיון הציוני במובנים אבסטרקטיים. ואחד הדברים שאני נכנסתי למחקר, אני אמרתי, אני רוצה לבדוק את הרעיון הציוני ואת כל הנושא הזה של הציונות בשטח. זאת אומרת, לא רעיונות של אחד העם על ציונות רוחנית ושל, וציונות כזו וציונות אחרת. בפועל, איך מיישמים את הדברים? עכשיו, צריך לזכור שהתנועה הציונית קמה, אמנם הרצל הייתה לו איזושהי תחושת דחיפות, דחיפות ודחיפות, אבל... כפי שאמרתי בתחילת דבריי, הוא דיבר על פתרון ארוך טווח, שקודם כל בונים את היסודות לאט לאט, ואחר כך באים המונים. אז זה לא הבהיל אותו שהרוב, 52 אחוזים, בוחרים לעבור, להגל? לא, הוא לא חי אז. נכון,
0: אבל אני מתכוונת למי שככה ירש את הדרך שלו. צריך להבין,
1: אנחנו ככה נוגעים בהמון דברים, תמיד פרק מבוא הוא קצת... אנחנו צריכים להבין, כשאנחנו שואלים, הרעיון הציוני במובן של לעלות לארץ ישראל, כלומר, תראי, היו ציונים, כשאנחנו מדברים על התקופה הקלאסית הזו של הציונות, ראשית ציונות, היו ציונים במערב אירופה, הם היו ציונים במובן הזה שהם צריכים לשנס מותניים, לעשות פעילות מדינית ולגייס כספים כדי לפתור את הבעיה של היהודים במזרח אירופה. הם מסודרים, הם עברו את האמנציפציה, הם השתלבו בארצותיהם, טוב להם, כן. אבל הם צריכים לדאוג לאחרים. אחר כך... משנות ה-30, המצב מאוד מאוד השתנה. אז זה היה המעשה הציוני כן, אבל עכשיו, כשאנחנו בודקים, כשהפריזמה של הדיון שלנו היא ביסודו של דבר הנושא של העלייה, או הגירה, אולי נתייחס לטרמינולוגיה בהמשך. כשאנחנו מדברים על תהליכי הגירה, זאת אומרת, העלייה לארץ ישראל היא תהליך הגירה, ואנחנו צריכים לבדוק אותו בפרמטרים של תהליכי הגירה. מתקשר לשיחתנו הקודמת, היסטוריה של עם ישראל, אבל הגירה היא תופעה אוניברסלית. לא, לא בוואקום, מה שנקרא. היא, היא תופעה אוניברסלית. כן. וכשאתה בודק תהליכי הגירה, אתה בודק שלושה פרמטרים. כוחות דחיפה, הכוחות שדוחפים את האנשים החוצה. ממקום מוצר. אברהם אבינו, לך לך <אף> אבל באמצע צריך לזכור מהם החלופות. כלומר, אדם החליט שהוא מהגר, לא טוב לו, הוא לא רוצה להיות יותר במזרח אירופה. מה פתוח לפניו? עד 1924 הייתה פתוחה ארץ ישראל במידה מסוימת, מערב אירופה, אנגריה, בעיקר ארה״ב, גם ארגנטינה. כן, כן? היו מושבות יהודיות בברון הירש, הקים שם... זה שאשכול נבו כתב על נוילנד, זה, זה מבוסס על מציאות היסטורית, שקמו שם מושבות יהודיות. אז האפשרות לאן ללכת, היה מניפה רחבה. ארץ ישראל, וזה יתקשר שוב למשך דיוננו, ביסודה היא לא ארץ יעד טבעית להגירה. אז למה? מה לא בעצם? שהיא לא גדולה, mm-hmm. אין לה אוצרות טבע. יש יושב בעם אחר. כל הסיפור הזה של... גם בארצות הברית אה, יושב עם אחר, הוא פשוט ללואה, מוכן לקבל... ארץ ללא עם, עם ללא ארץ וכן הלאה. אה. זה, זה, זה נושא שווה בפני עצמו לבדוק מאיפה נולד המיתוס הזה. אבל הציונים ידעו מלכתחילה שיושבים פה גם אה, ערבים, והארץ הזו הייתה תחת שלטון זר. כלומר, הנושא הזה של אה, למה דווקא לארץ ישראל... מתקשר כמובן לאידיאולוגיה הציונית, מתקשר גם למה, למה אוגנדה לא הייתה אפשרות ריאלית בסופו של דבר. וכשאנחנו בודקים, אני אגיד כאן הכללה רחבה, איך קמה התנועה הציונית? מדוע היא קמה? מה היה הרקע ההיסטורי להקמתה? אז יש כאלה שמדברים על פרשת דרייפוס בתור נקודת מפנה של הרצל, וזה גם כן כבר אגדה אורבנית שקצת משתחררים ממנה, כי הרצל בין היתר צריך לזכור שהוא חי במציאות של האימפריה האוסטרו-הונגרית, רב, של אימפריה רב-לאומית. אני אומרת בהכללה מאוד מאוד גדולה. שלוש סיבות הקימו את התנועה הציונית. אחד, האנטישמיות. שזו תופעה שהיא לכל השנים, אבל היא לבדה לא מספיקה, כי עובדה שהייתה אנטישמיות לכל אורך השנים, ולא, ולא כמה תנועות ציונית. שנית, ההתעוררות הלאומית באירופה, במהלך המאה ה-19, תתחילי את זה מהמהפכה הצרפתית, תתחילי את זה מהאביבה ב-1848, הייתה תופעה של התעוררות לאומית, שכמו תנועות לאומיות של uh, עמים שהיו בתוך אימפריות רב-לאומיות, ושאפו לעצמאות לאומית משלהן. Mm-hmm. והנושא השלישי כלומר, אי עכשיו... אפשר... שלמה
0: גם זה, <אז> למה זה פתאום קיבל
1: חיזוק לא, בקופה השלוש, הזאת? לא, זה, זה הדברים ביחד. האלה ביחד. <אח> <אח> עכשיו, החיבה לציון הייתה קיימת כל השנים. היהודי מתפלל, הוא <אח> אומר, כן. בשנה הבאה בירושלים, בירושלים הבנויה וכן הלאה. קשר, קשר דתי, אי אפשר ל... אבל צריך להבין, קשר דתי לארץ ישראל זה לא ציונות. זה שהיהודים מתפללים אלפיים שנה לארץ ישראל, זה... בלי השילוב הזה ובלי ה... <אח> במובן מסוים, דווקא העניין הדתי עיכב במידה מסוימת, התפ... התפתחות הציונות, כאשר גורמים דתיים אמרו, רגע אחד, אתם דוחקים את הקץ, וצריך פעמי משיח, ואתם עולים על החומה, הנכונים, ו... ומרגיזים כן. את, ה... את האומות. אבל שלושת ההיבטים האלה, אנטישמיות, ביחד. התעוררות לאומית, והנושא של... ולכן, הנושא הזה... 아, אפשר להגיד בדרך אמפירית, הרעיון להקים מדינה יהודית לא בארץ ישראל, לא צלח, ועכשיו עשו לנו בתור היסטוריה להגיד... בגלל הגורם השלישי, כן? כן? של <אז> החיבה <אז> לציון. ש... ש... וזאת אה... הייתה החלטה מאוד שכלתנית, ושוב, כמקלט לילה, אבל הלוא היו כל מיני רעיונות טריטוריאליסטיים ו... 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 וזנגוויל ו... וכן הלאה. איכשהו העם היהודי קשור לארץ ישראל, אי אפשר, אי אפשר להכחיש את זה. <laughs> אז אם נחזור להרצל, כן. אם, אם אנחנו עדיין שומרים את חוט השני שיחתנו, כן. כן? אז הרצל נפטר ב-1904, <laughs> הקונגרס הציוני שנערך לאחר מות, בשנה לאחר מותו, קונגרס 1905, אני קוראת לו קונגרס ציונות, ציונות ציון, שבעצם בקונגרס הזה היה ברור שההסתדרות הציונית מיועדת להקמת אה, מקלט בטוח, ישות מדינית יהודית בארץ ישראל. אז כבר הוגדר היעד הגיאוגרפי. רק בעצם שנתיים לאחר מכן היא התחילה לפעול באופן מעשי בארץ ישראל. צריך לזכור שעד 1907, שבאה רופין ואחר כך הקים את המשרד הארץ ישראלי. בעצם את, הסניף, את המשרד של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל, ההסתדרות הציונית לא פעלה בארץ, היא פעלה בחוץ לארץ, היא קיימה קונגרסים, היא אספה כספים וכן הלאה. אז המהלך בעצם הושלם לאחר מותו של הרצל, כן. שמדינת היהודים היא קשורה. זה כבר לא כמו הפרק אצל הרצל, ארגנטינה או ארץ ישראל. זה ארץ ישראל. זה ארץ ישראל, זה מוגדר. והגישה הזאת, יש שמכנים אותה פלסטינוצנטריות? כן. שזה אומר שהמרכז הוא בעצם המקום הגיאוגרפי? תראי, בדרך כלל, כשאומרים בהיסטוריוגרפיה או בוויכוחים בשיח הציבורי, פלסטינוצנטריות, מתכוונים לומר את זה באופן שלילי. שההסתרדות הציונית כאילו ריכזה את מעייניה בארץ ישראל, ובמידה מסוימת התעלמה מהיהודים אה, בגולה. עכשיו זאת, זאת, זאת... וזה דיון שיחזור אצלנו גם בפרק השני, כן, לטובת כן. העם או טובת הארץ. טובת העם או טובת הארץ, ו- ובין גאולה וה- והצלה וכן הלאה. אבל ה- אה, אם, נסת... אם נתייחס לדברים אה, בצורה אה, מעשית, ו- והדברים עלו גם בוויכוחים, ההסתדרות הציונית, צריך לזכור שאנחנו מדברים על שלם המאה ה-19 ועל המאה ה-20, בואי נגיד עד 1938, עד ליל הבדולח. כן. ההסתדרות הציונית הייתה חלק מאוד קטן מהעם היהודי. מספר החברים בהסתדרות הציונית אפילו לא היה עשרה אחוז מהיהודים, כן? זה, 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 זה ארגון שהוא קטן. הוא לא מאוד מאוד עשיר, הרבה אנשים לא רק שלא מצטרפים אליו, אלא גם מתנגדים לו. אז אי ה... לא לא אפשר לצפות, הוא לא הזה. היה היה לצפות שהארגון הזה הוא זה שימצא את הפתרון לכל הבעיה היהודית, שהלכה ונעשתה יותר ויותר חרפה, קשה וחריפה ודוחקת, חריפה. ודוחקת בשל... במהלך שנות ה-30. כן. מתי בעצם, הרי בארץ
0: ישראל, אחרי שהיא כבר הוגדרה בתור יעד, קורים שינויים, העות'מאנים מתחלפים בבריטים, ואיך זה משפיע על היעדים של ההסתדרות הציונית ועל שיטות הפעולה שהיא מוציאה אל הפועל, אנחנו ככה מתקרבות לשנות השלושים, אבל עוד לא.
1: לא, אנחנו קודם כל צריכים לעבור את מלחמת העולם הראשונה. בדי, נכון, בדיוק. שארץ ישראל נכבשת על ידי הבריטים והטורקים מסיימים את תפקידם, ובינתיים mm-hmm. אנחנו... דרך אגב, זה דבר מעניין, שדיברנו על הקונגרס הציוני זה 1897, דיברנו על ראשית הפעילות הציונית זה 1907, עכשיו אנחנו מרגישים ל-1917. כן, הרבה שנים שהן בשבע הן כן. מאוד משמעותיות. הצהרת בלפור. עכשיו, הצהרת בלפור פשוט שינתה בצורה דרסטית את מעמדה של ההסתדרות הציונית. מפני שהצהרת בלפור, שניתנה להסתדרות הציונית, כן, זה ה... גם מראה משהו על איך שראו הבריטים למשל את הגוף הזה, ההסתדרות הציונית, ואולי זה נתן כן. גושפק גם עם בקרב עם... יהודים. בוודאי. קודם כל, הצהרת בלפור אומנם היא ניתנה לנציג של ההסתדרות הציונית באנגליה, כי צריך לזכור שחלק גדול מחברי ההסתדרות הציונית היו בארצות אויב באותה תקופה, זו מלחמה, 1917. כן, אבל כן. בעצם הצהרת בלפור נתנה להסתדרות הציונית איזשהו מעמד. סטטוטורי, בינלאומי. החשוב יותר הוא שהצהרת בלפור כלשונה הוכנסה לתוך כתב המנדט על ארץ ישראל ב-1922, mm-hmm. ובעצם מאותה נקודה ואילך ההסתדרות הציונית הוקרה בתור הגוף הבלעדי העוסק בענייני ארץ ישראל מטעם העם היהודי. בסוגריים אני אגיד שדווקא ההחלטה הזו של הבריטים ושל חבר הלאומים מנעה פילוג בתוך התנועה הציונית בשעה שהרוויזיוניסטים עזבו וז'בוטינסקי רצה להיות המייצג האלטרנטיבי והוא לא, לא הכירו בו מפני שלפי הכללים יש רק מייצג אחד כן. שלה. כן. לצורך ענייננו, החלת המנדט הבריטי על ארץ ישראל גם נתנה להסתדרות הציונית סטטוס בינלאומי, כמו שאמרתי, אבל גם הפקידה בידיה חלק, חלק מהסמכויות בנושא העלייה, ההגירה. אז היא ממש, זה גם אומר... שיש כאן כבר משאבים, למשל של
0: כסף שמתחילים להיכנס, ו... זאת אומרת, האם ההצהרה הזאת, או ההכרה הרשמית הזאת בהסתדרות הציונית בתור הגוף שאחראי על היהודים במדינת ישראל, או לא בארץ במדינת, ישראל, בארץ עדיין. ישראל, האם זה משפיע גם על המשאבים שעומדים לרשותם, על ההתייחסות של היהודים בגולה? תשובתית תתחלק לשניים.
1: <laughs> כן. <laughs> מצד אחד, מיד לאחר הצהרת בלפור והתחלת המנדט הבריטי, היו תקוות מאוד מאוד גבוהות בהסתדרות הציונית, שהנה שוב פעמי משיח, והעם היהודי אה, התגייס במיליוניו במובן של שקלים, כן. של כסף. כן. אה, והיו תוכניות לגייס כספים בכמויות אדירות. והעסק לא הלך, וישנו ביטוי ידוע של ויצמן, שוויצמן אמר, העם היהודי אייכה. ויש הרבה אנשים שמפרשים את זה שהיהודים לא רצו לעלות. וזה לא הייתה הכוונה. ראשית, יהודים כן רצו לעלות ולארץ לא הייתה אפשרות לקלוט אותם. כשוויצמן אמר העם היהודי אייקה, הוא התכוון, אתם העשירים של העם היהודי, איפה אתם, מדוע לא אתם לא תורמים? יחד עם זאת, ההסתדרות הציונית, ש... זכתה למעמד סטטוטורי, היה לה בכל זאת משאבים, משאבי כסף. ראשית, כדי להיות חבר בהסתדרות הציונית שילמת שקל, זה דמי חבר. Mm-hmm. אבל גם היו תרומות, היה קרן קיימת, קרן היסוד וכן הלאה. כלומר, אם להבין פה עכשיו את כוחה של ההסתדרות הציונית, אם ניכנס לנושא של מדיניות העלייה, אז ההסתדרות הציונית, מאין נשאבה את כוחה? אז ראשית, מהמעמד הבינלאומי. שנית, מהעובדה שבכל זאת היו לה משאבים כספיים שיכלה להשקיע ברכישת קרקעות, בהקמת יישובים. שלישית, השליטה המאוד מאוד מוגבלת שהייתה על העלייה בכל זאת נתנה לה כוח, מפני שהיו שנים, במיוחד בשנות ה-30, שהעלייה הייתה המשאב הכי חשוב, כן. ה- הסרטיפיקטים. כן. זה גם מסביר את החשיבות שהאיסטרנות הציונית ייחסה לניהול מדיניות עלייה שהיא בשליטתה, שהיא לא תאבד השליטה על אותו חלק שהיא מופקדת עליו. אנחנו
0: ממש תקראת סיום של הפרק, ואני רוצה, כדי שנוכל את הפרק הבא להתחיל בערך מאותה נקודה, אז אני רוצה שנתקדם אל שנות השלושים. יש לנו עוד איזה עשור לקפץ מ-22 בערך, מ-1922 mm-hmm. אל שנות השלושים. מה קורה שם? האם ההסתדרות כבר באמת מנהלת ההסתדרות את... הציונית. ההסתדרות הציונית מנהלת את העליות, האם היא מצליחה, האם יש לה... מקבלת את האישור של הבריטים וזה עובד חלק, או שיש שם כל מיני בלאגנים עד שאנחנו מגיעות ו- ומשם yeah, אנחנו נמשיך שנ-
1: שנ- <אח> את הפרק <אח> השני. שנות ה-20, אפשר לומר, uh, בהסתכלות לאחור, הם שנות ההחמצה הגדולה של התנועה הציונית. למה? מפני שאם אכן, אסור להגיד אילו, אבל אם אכן היה בידי ההסתדרות הציונית כמויות גדולות של כסף, באותן שנים... אפשר היה לעלות הרבה יותר יהודים, כי גם ההתנגדות הערבית עדיין הייתה אה, חלשה. חש, חלשה. עכשיו, יכולים להגיד, רגע, אם הייתה עלייה יותר גדולה, אז גם ההתנגדות הערבית הייתה מתעוררת מתעצמת. אולי יותר מוקדם. Mm-hmm. אבל הרעיון הוא שבעצם עד 1929, מאורעות אה, תרפ"ט, מה שבלם את העלייה זה המשאבים הכספיים המוגבלים של ההסתדרות הציונית. היו אנשים שרצו לעלות, צריך לזכור. שבשנת 1927, בפעם היחידה בתולדות המנדט, היו יותר יורדים, יותר יהודים יצאו מהארץ מאשר נכנסו אליה בגלל משבר כלכלי שהחל בשלהי 1925. אז מספר היורדים היה פי שניים ממספר העולים, ב-1928 הפלוס היה עשרה. כלומר, העלייה הייתה בממדים מאוד מאוד דקיקים. כן. משתי סיבות, באמת, קודם כל היכולת המוגבלת של, ה, של הארץ לקלוט, אבל גם באירופה לא הייתה מצוקה אקוטית. הייתה מצוקה בראשית שנות ה-20, היה פוגרומים ששוכחים אותם, היו פוגרומים נוראים באוקראינה, של פטלואה וכן הלאה, שזה... לא יודעים בדיוק, אבל 75,000 יהודים נרצחו, ו- ו- והיו הרבה פליטים וכן הלאה. רצו לקלוט אותם, ו- ולהסתדרות הציונית לא היו לא היה דרכים כן. ל- ל- לממן את-, את-, את קליטתם. אבל בעצם לאחר מכן, בשנות ה-20, לא הייתה איזו מצוקה אקוטית. כשהיה מצב כלכלי שהחמיר בפולין בעקבות הגזרות הכלליות של גרבסקי, שוב, לא נגד היהודים, אבל נגד מקצועות שהיהודים עסקו בהם, אז... העלייה הרביעית, כשאנחנו בודקים, רוב האנשים שהגיעו בעלייה הרביעית זה לא אנשים שהגיעו דרך ההסתדרות הציונית והמשאבים שלה, אלא זה אנשים שהגיעו בכוחות עצמם, כמה שנקרא כבעלי הון. אולי בהמשך שיחתנו, אני אסביר. הם חילמו על ההגירה בעצמם. לא, ומנ... לפי כללי ההגירה הבריטיים, אני לא יודעת אם יש לנו זמן ל... עוד כן? דקה. יש, היו שלוש קטגוריות בסיסיות. היו אנשים שהביאו את ההון יחד איתם. כן. ועלייתם לא הייתה מוגבלת במספר עד 1937. שוב, אם אנחנו מדברים אלפים רבים של יהודים, אם היו מוכנים לוותר על חלק ניכר מרכושם ולעלות במסגרת ההגבלות, עם האלף לירות סטרלינג, או קודם 500 לירות סטרלינג, שערי ארץ ישראל היו פתוחים לרווחה להם ולבני משפחתם עד גיל 18, חופשי עד 37. Mm-hmm. הקטגוריה השנייה זה האנשים שקיבלו סרטיפיקטים לצורך עבודה. בקטגוריה השלישית זה אנשים, מה שנקרא Dependents, תלויים, כלומר אנשים שהיו תלויים באנשים בעלי סרטיפיקטים אחרים, נשים, ילדים קטינים וכן הלאה של העולים על פי הקטגוריות האחרות. אז מה שקרה ב-1924-25, הגל הגדול של העלייה היה של אנשים שהגיעו בכוחות עצמם, לא היו צריכים את העזרה של ההסתדרות הציונית, בסופו של דבר כן, כי הם... כאילו את כספם והגיעו לפת לחם חלק מהם, כן. אבל מבחינת העלייה הם לא עלו על חשבון הסרטיפיקטים. אבל שוב, שנות ה-20 זה שנים מוחמצות. ו... במיוחד שאנחנו חכמים ויודעים מה קרה ליהודים ב- בשנות ה-40. אז... כן, חוכמה שבדיעבד. כן.
0: <laughs> שאני מניחה שהיסטוריונים צריכים להניח אותה כל הזמן בצד. כן, זה מאבק קשה. <laughs> <laughs> נסכם את הפרק? בבקשה. התחלנו את הפרק מהתובנה שכדאי ללמוד על כל מקרה היסטורי, הן ברמה הנקודתית, לפרטי פרטים, והן בהקשר רחב. כלומר, ללמוד על התרחשויות מקבילות, תמורות שאפיינו את התקופה, תפיסות שרווחו בה, ועוד. כך ננסה לעשות אנחנו בסדרת הפרקים הזאת, שעניינה הוא ההגירה לארץ ישראל. נקודת המוצא של הדיון שלנו הוא בנימין זאב הרצל, מי שהגה את הרעיון של בית מדיני ליהודים. ברעיון זה היה טמון פתרון לבעיה היהודית, אבל הפתרון לא היה המוקד, אלא תוצאת לוואי רצויה. בספרו "מדינת היהודים" הסביר הרצל כי מדובר ברעיון שיישומו יימשך שנים ארוכות, משום שמדובר בתהליכי קליטה גדולים, שתלויים לדידו בהכרה בינלאומית בבעלות היהודים על ארץ משלהם. שנה לאחר פרסום ספרו "מדינת היהודים", ייסד הרצל את ההסתדרות הציונית, שנועדה ליישם את החזון. במצע הראשון של ההסתדרות הציונית, שהוא תוכנית פאזל משנת 1897, נכתב שמטרת הציונות היא רכישת מקלט בטוח במשפט פומבי לעם ישראל בארץ ישראל. אחד האמצעים לביצוע מטרה זו היה יישובה של ארץ ישראל על ידי יהודים. בעקבות פרעות קישינב ב-1903 העלה הרצל רעיון נוסף, תוכנית אוגנדה, שקיבלה בפי אחרים את הכינוי מקלט לילה. הייתה זו תוכנית זמנית שמטרתה לפתור את מצוקת היהודים, מעין תוכנית חירום להגנה המונית. שנה לאחר מכן, בשנת 1904, הלך הרצל לעולמו, ותוכנית אוגנדה ירדה מן הפרק. ההסתדרות הציונית המשיכה לפעול, אבל מעטים ראו בה גוף שמייצג את היהודים ואת רצונותיהם. יהודי מזרח אירופה בחרו להגר מערבה, חלקם אל מדינות מערב אירופה, חלקם אל ארגנטינה, ורובם אל ארצות הברית. ששעריה היו פתוחים עד שנת 1924. רק מעטים בחרו להגר לישראל. בתום מלחמת העולם הראשונה, השליטה העות'מאנית בארץ ישראל הגיעה אל סיומה, והמנדט הבריטי נכנס לתוקף. הבריטים הכירו בהסתדרות הציונית בתור הגוף שאחראי ומנהל את ענייני היהודים בארץ ישראל. ההכרה הזאת השפיעה על ההסתדרות הציונית, אבל עוד לא לגמרי שינתה את יחסם של יהודי העולם כלפי ההסתדרות הציונית. אנחנו נמשיך בפרק הבא לדבר על שנות השלושים של המאה ה-20 ונראה מה קרה אז. תודה רבה לך על פרק ראשון בסדרה, פרופסור אביבה חלמיש מהמחלקה להיסטוריה, הפילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, חוקר את תולדות עם ישראל וארץ ישראל במאה ה-20. תודה לאיה חיות, תחקירנית הסדרה, דימה קרנצוב, טכנאי השידור וירדן מרציאנו שהביא את התוכנית לשידור עליכם. אני גיל מרקוביץ', אנחנו נשתמע בפרקים נוספים של
1: המעבדה. <בפרק> וחלוצים שעמלו עבדו בפרך בלי להיות את סוף הדרך yeah. ועכשיו עבורים אנחנו לא שקטנו ולא נחנו לא ימשיכו בלעדינו זוהי הרפתקת חיינו